0: 好，一开始我打算先播放一个法庭的故事。犯人名叫布斯，他因为偷窃、非法入侵等罪名被捕。在他审判的过程当中，他的表情毫无悔意，直到格雷斯法官问了他一个问题。我们来看这个影片。当布斯发现坐在审判台上的法官竟然是他国中一起踢球的好朋友时，他的态度从惊讶、开心变成懊悔，接着他痛哭起来。为了避免你们睡着，跟旁边人讨论一下，你觉得为什么布斯想哭呢？要讨论哦，帮我点你哦。好，有没有人听到很棒的答案的？讲一下好不好？有人听到很棒的答案吗？好，人的一生到底要什么时候才会为着自己的罪行感到懊悔？通常是圣灵光照我们良知苏醒的时候。在世上很少人从他们一出生之后就立志要做一个反派，但为什么布斯最后会成为一个反派呢？通常是因为他们开始错误的使用他们的自由，然后做出了一连串错误的选择。布斯一开始只是交错了一个朋友，后来他不慎染上了吸毒，为了买毒品他必须偷窃，最后。他甚至以非法入侵的方式进入他人的家中，他的人生就好像一颗在山坡上正要向下滚落的雪球一样，在滚的过程当中越滚越大，他的心也变成越来越硬。但感谢神的是，布斯竟然在法庭上遇见了他的国中同学，神赐恩给他，透过他国中同学向他的提问。他想起了过去曾经的美好，使他再也无法啊继续戴着那一副桀骜不屈的面具。他在羞愧当中留下了真诚懊悔的泪水。懊悔是良知醒悟的开始。布施在懊悔当中所立下的志向，的确也改变了他出狱之后人生的方向。在我们进入今天的信息经文之前，点汉哥想要先介绍在希伯来文学当中一个特别的文学技巧，称之为交叉结构。介绍这个文学技巧的目的是想要帮助大家看清楚，我们今天所读的尼西米记九章三十八节到十章三十九节，在整个尼西米记的下半段，就是从六到十二章当中的关键地位。所谓的交叉结构，就是经文。呃的主题之间会互相的对照跟呼应，而交叉结构的中心通常是整个段落核心想要传达的信息跟意念。以尼西米记六章到十二章为例，第六章提到耶路撒冷的城墙完成的建立的工程，第十二章提到这些完成工程的人将城墙献给上帝，所以城墙的主题对应城墙的主题。在第七章当中，尼西米提到那些登记被掳归,归回的耶路撒冷百姓的家谱，对应第十一章那些得以住在耶路撒冷百姓的人的抽签的名单。神百姓的主题对应神百姓的主题。而尼西米记六章到十二章全段核心的中心，位在八到十章的位置，而核心主题主要想要探讨一件非常非常重要的事，就是上帝如何使他的百姓促成他们良知的醒悟，并愿意与神重新签名立约的过程。从第八章开始，就是两周前。上帝使用了以斯拉的团队，开始宣读上帝的律法跟讲解上帝的律法。到了第九章，就是大龙哥上周与我们分享的信息。上帝用圣灵的光照，光照这一群被掳归回的以色列百姓。他们从过去的光荣跟现在的羞辱当中，他们产生了一种懊悔，他们愿意承认。我们如今若在如此悲惨的地步，乃是因为我们自己所犯的罪，所以神才会容让这些外邦的仇敌辖制我们。而我们今天将要一同思想的经文，是位在尼西米记的九章三十八节到十章三十九节，关于约的更新这个主题的最高潮。我们一同来念今天所选入的三段经文，弟兄姐妹，预备起。我们立确实的约写在册上，我们的首领、立位人和祭司都签了名。其余的名、祭司、立位人、守门的、歌唱的、尼提宁和一切黎绝邻邦居民，归服神律法，并他的妻子儿女，凡有知识能明白的，都随从他们的贵胄弟兄。发咒起誓，并遵行神借他仆人摩西所传的律法，谨守遵行耶和华我们主一切诫命典章律例。以色列人和利未人要将五谷新酒和油为举祭，收存圣所器皿的屋子里，就是公职的祭司、守门的、歌唱的。所住的，这样我们就不离弃神神的殿。神使以色列人像布斯一样，在第九章经历了一段畏罪懊悔的神圣时刻。此时的以色列人似乎看清楚一件事情，就是为什么我们以色列人会经历到现今的事情。所以从第十章的一开始，他们就愿意与神重新签名立约。并盼望透过一系列回到约中的行动，与上帝重修就好。在十章的一到二十七节当中的名单，大概可以分成四类。第一类是属于官长，就是尼西米跟书记官西底家；第二类是二到八节记载了二十一位祭司家族族长的名字。第三类是九到十三节，记载了十七位立位人百姓的代表，而最后一类是十四到二十七节，记载的是四十一四位的领袖组长。在这份愿意重新签名立约的名单当中，他们是一群被上帝光照的人。这些名字，他们不只是愿意在神的律法跟圣灵的光照当中，愿意悔罪，愿意论罪。他们也是愿意向上帝发咒起誓的一群，他们愿意重新回到摩西的律法当中，他们按着过去以色列人的历史，跟过去先知们不停的提醒，他们总结出所有的渔民应当遵守三件事，才能够避免上帝百姓身份的独特性，在这个宏大的波斯帝国当中流失。这三件重要的事情是什么呢？第一个。禁止与异族通婚。第二个，不准在安息日做买卖。第三个，要守安息年的律例。禁止与异族通婚，对于保留上帝身份的百姓身份的独特性有什么重要呢？嗯，如果我们娶了一个外邦的妻子，这个外邦的妻子有没有可能有一天带你去敬拜别的神呢？在以色列国有一个最伟大的国王，他的名字叫做所罗门。上帝选立他，成为全以色列国的国王。所罗门王在年老的时候娶了许多外邦的女子，成为他的嫔妃，而这些嫔妃引诱他去敬拜侍奉别神。所以，所罗门王在晚年的时候就离弃了耶和华神，就使以色列国分裂成南北两国。禁止与异族通婚，对于保留上帝百姓的身份的独特性，为什么那么重要呢？因为上帝盼望以色列的家庭可以维持独一神的信仰，培育敬虔的后代。我们来想一个问题：如果你的爸爸是拜耶和华的，你的妈妈是拜妈祖的，你在这个家中从小长大，你的爸爸拜耶和华去教会，你妈妈拜妈祖。呃、嗯，按时去进香。从你的心中，你容易认定耶和华是独一的上帝吗？至少在你的家中有几个神？有两个神，对不对？所以这一群重新立约的百姓回顾历史跟律法的时候，他们发现以色列国之所以会国破家亡，其核心原因是因为以色列人不专心敬拜耶和华。所以，为了避免这样的事情重新发生，重新立约的百姓就自己规定自己。他们决定不将自己的女儿嫁给当地的居民，也不为自己的儿子娶当地的女子为妻。他们愿意立下这样子的规定，是想要保守整个以色列民族在异族统治的下，仍然能够维持在家中独一神的信仰。为什么重新立约的百姓觉得遵守安息日是这么重要呢？因为安息日是神赐给以色列人这个群体一个重要的立约记号。以色列人透过安息日不做功，专心敬拜神的约，向世人见证他们是上帝的百姓。不知道各位在学校的时候，什么时候最容易被人发现你基督徒的身份呢？通常是你低头谢饭的祷告，甚或是礼拜天你的同学要邀你出去，很难揪这件事，对不对？我们透过神设立安息日的目的是要他的百姓在安息日这一天，能够不要再将我们的目光一直定睛在地上，我们要学习将目光转移到天上，我们要思想一个问题，就是。为什么上帝的百姓现今还没有进入到上帝所预备的安息？答案是，因为那些拦阻人进入安息的罪恶跟死亡，还未被安息日的主耶稣基督完全的除去。所以，安息日不做功，对于每一个世代的神的百姓而言，都是一个极大的挑战。但问题是。你比较看重你神百姓身份的记号，还是你更看重你自己想要做的事情？这一群立约的上帝的百姓决定守住上帝选民身份的记号，就是守安息日，远比安息日可以与外邦人交易来的重要。因为重新立约的百姓，他们选择在如果他们选择在安息日当中保守与爱外邦人交易。他们上帝身份的独特性就会在这个偌大的波斯帝国当中渐渐的消失。为什么重新立约的百姓觉得他们愿意遵守律法当中安息年的规定呢？因为这一群归回的犹太人，他们面临到贫富不均的问题，而且他们从历史的教训当中，他们发现一件事情：就算人忘记上帝的话，上帝自己也不会忘记他的话。在尼西米记第五章当中，尼西米曾下达了一道命令，要求有钱人对于贫困的弟兄免除利息，归还土地跟利息的百分之一。他的目的是帮助那些正现在经济危机当中的犹太人得以脱困。到了第十章，重新立约的百姓。愿意主动的遵行、遵守安息年的规定，容让那些卖自己为奴的犹太人，可以在第七年白白的离开主人的家中。如此一来，才能够真正解决这些被掳归回社群当中日渐加大贫富不均的问题，而且使得这些被掳归回的人，他们较贫困的这一群人，他们才有重新的机会，可以在犹太地安身立命。另外一方面，我们如果从以色列人的律法跟他们以色列国的历史回顾时，我们可以发现，以色列国的第一任国王是扫罗王，最后一任国王很好记，叫做西底家、西底亚家、好西底家啊，前后共四百六十四年。如果按照立位记第二十五章的记载，以色列人的地要每七年守一年安息年。也就是以色列的地要耕种六年，第七年是不可以耕种的。自从以色列建国以来，以色列国已经故意忽略地守安息年长达六十六个安息年。如果再加上四十九年要守的一个禧年，以色列地已经不管上帝的律法长达七十年。当以色列国忘记。了上帝的律法，想要用应许地创造最大的农业经济利益的时候，上帝并没有忘记他自己的律法。上帝对这些被掳、被逆的以色列百姓，使他们被掳刚好七十年，补足了他们先前故意忽略遵守地安息年的命令。为什么这一群重新立约的以色列人？他们可以在跌倒当中醒悟到自己的错误呢？答案是，因为他们有摩西与耶和所立的约。我们来看一个有关机器人学走路的影片。我想要请大家留意一件事情，就是不同款的机器人，他们为什么有的机器人他可以站得起来？这一款机器人是最后一款，是 Google 发展的机器人。你们发现了吗？最后一款的机器人之所以可以站起来，是因为它有一个修正机制，而这个修正机制必须先侦测到自己是跌倒的，然后这个机器人用它双手的支撑，将自己回到原初跌倒的状态。容我再问大家一个问题：为什么机器人可以在跌倒的状态当中重新站立起来呢？因为这样的机器人具有侦测跌倒。及修正跌倒的机制。如果有一天你骑车出家门，在你们家人每天必经的路上，你发现了地上呢有一个非常大的窟窿，你会打电动？不、啊，不是打电动，你会打电话回家提醒你家人的，请举手。听懂问题吗？就是你们骑车骑不然骑脚踏车走路出去，然后你在路上看到一个大洞。你会打电话回去告诉你的爸爸妈妈，或是你的哥哥弟姐、弟弟妹妹们说：“哦，路上有个大洞，要小心哦。”会的，请举手。你们都不会哦，仇恨有这么大哦
1: ，<笑>
0: 跟家人仇恨有这么深哦。啊，<笑>到时候就跌倒了、啊
1: 。
0: <笑>好，如果后出门的家人完全不理会你的提醒跟警戒，他在大洞就栽了一个窟窿，把自己的身体弄着浑身是伤，他要如何发觉自己是跌倒的呢？迪安格才好，他从他身上隐隐作痛的伤口的疼痛，他可以发现自己是跌倒的。他也可以从他曾经接到的那一通电话，你告诉他有一个大窟窿的这件事，他觉察到他自己是跌倒的。诗篇第一百一十九篇九到十一节。少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。我一心寻求你，求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。亲爱的弟兄姐妹，请不要忽略了天赋上帝在圣经当中所写下来任何劝诫跟提醒的话。在尼西米记的第十章当中，这群愿意重新立约的百姓。他们为什么可以醒悟到自己跌倒呢？因为他们听了以斯拉宣读上帝在一千多年前就借的摩西所赐下来的律例典章，是上帝的律法，在你还没有跌倒之前可以提醒你，在你已经跌倒之后可以光照你。我不知道大家每个人的生命景况如何，但如果你感受你到你的生命景况。原本从丰富跟次序变成空虚跟混乱时，点安哥劝你要读上帝的话，让上帝的话语光照你，光照你，让你知道你是在什么时候、什么事上跌倒的。点安哥到三快要毕业的时候，我请教了一位即将要退休的新约老师。我问老师一个问题，我问老师说：“老师，你觉得做一个基督徒最重要的事情是什么？”他的答案是“固定灵修”，有没有很八股？听起来很八股，对不对？可是接着老师就回答我：“为什么他这么认为？”他说：“因为一个固定灵修的人，才能够免得自己犯大错。一个固定灵修的人，才能够免得自己犯大错。”老师接着说：“人的一生事实上非常的短暂，我们的人生常常不小心犯了一个大错，然后我们花了非常多的时间在弥补我们过去所犯的那个错误。”老师提醒我们：“只有读上帝的话语，才能够免得我们犯大错。”亲爱的弟兄姐妹，读上帝的话语，把上帝的话语藏在心里，是为了预防你跌倒。或者是在你跌倒的时候，可以光照你，成为那个侦测的机制。求神帮助我们，在我们跌倒的时候，能借着我们过去跟现在曾经读过上帝的话语，帮助你醒悟，重新站立起来。我们继续往下看，在尼西米记十章三十二到三十九节，这一群立约的百姓当中，他们为自己定了一些条例。第一个条例，他们愿意每人每年献上三分之一舍克勒的银子，一舍克勒大概是十一点五公克，三分之一舍克勒，按照点案哥昨天换算的牌价，大约是台币一百九十块钱。为什么立约的百姓愿意每人每年奉献一百九十块钱给上帝的殿呢？答案是，他们想要固定节期，持续的为以色列人献上赎罪祭。第二条规定是他们抽出每个支派分别要砍柴，并将柴献到上帝的殿中。为什么要砍柴献到上帝的殿中呢？因为当你在献祭的时候，必须下面有柴才可以焚烧祭物。所以他们盼望献祭的事情可以永不止息。第三个规定是立位，呃，是所有的以色列百姓都愿意献上十分之一归给上帝。我想请教大家一下。在旧约的时代，是不是每个人想要当司会都可以当司会，当司情就可以当司情，当司线就可以当司线？答案是不是的。在旧约的时代，只有立位之派的人才可以服侍上帝。如果你是立位之派的人，你觉得你被上帝选中这件事情是很荣耀，还是很羞耻？你觉得？如果你是立位自派的人，你被上帝选中，你觉得很荣耀还是很羞耻？答案是看你的生命如何。神规定他所选立的立位人这一群人不可以跟以色列人一起抽地。所以他们没有自己的产业，而耶和华就是他们的产业。所以当以色列人献上十分之一给神的时候，上帝就将这些神的产业赐给立位人。而在立位之派当中，有一个特别的支派，叫做亚伦的后裔，他们成为上帝的祭司。所以当立位人献上十分之一的时候，亚伦的支派与立位人同献，并将立位人献上的十分之一归给亚伦的后裔。我想考大家一个问题，所以以色列支派是十一个支派在养立位支派，对不对？注意听这个问题哦。所以以色列人是十一个支派在养立位支派，对不对？对还不对？答案是不对，因为当立位人线上，当以色列人线上十分之一的时候。所有权就已经移转给上帝了。奉献的十分之一是上帝的产业，而是上帝将这些产业赐给了立位之派。所以，谁在养立位之派？不是十一个之派在养立位之派，是上帝在养立位之派。在旧约当中，有两群不同的作者使用不同的史观，在记载以色列人的历史。分别是历代志、以斯拉纪尼西米纪的作者群，跟列王纪上下的先知、历史家作者群。而前者的作者群，他们真正核心关心的是被掳归回,回的百姓，他们心中关关心的问题。第一个问题是：亚伯拉罕、大卫的约将由谁来继承？在波斯王统治时代之下，我们这一群以色列人还能够继续有上帝的同在吗？我们已经没有王了，我们的王被拔掉了。我们的王什么时候会再来？献祭的制度什么时候可以再被恢复？我们这一群被掳归回的人要如何避免犯下相同的错误，不会再重演这样的错误？在尼西米记当中，我们常常看到尼西米记的作者记载了各式样的名单。为什么要将这些名单记下来呢？因为尼西米的作者想要告诉这一群被掳归回的。以色列人，他们就是继承那个在亡国之前承受应许产业的那一群百姓，而在第十章当中，呃立立约的百姓所规定的，我们就会发现，虽然那位大卫的子孙在尼西米时代尚未完全的临到，恢复过去那种尊荣的崇拜，但是这一群立约的百姓，他们有一个心智。就是他们想要持守这些规定，使上帝献祭的事情可以继续的运作，并且他们立志不像他们的列祖抛离上帝的殿。我想问一个问题：为什么维持献呃圣殿的献祭对当时的以色列人如此的重要呢？答案是，因为律法虽然可以指出你哪里做错。但律法从来不能够帮助你恢复跟上帝的关系，只有献祭可以帮助你恢复与上帝的关系。我们来看一个小小的影片哈。我们来看这只狗狗做错了事情，然后被主人不停的骂哈。我们来，我我想要请你们留意这个狗狗脚步的细微动作哈。发现了吗？那只狗狗一直去拨主人的手，要主人抱它，因为它知道，它虽然暂时落在主人的责备当中，但狗狗更在乎的是它与主人的关系。在创世纪当中，有一对兄弟也定期的向上帝献祭，哥哥叫做该隐，弟弟叫做亚伯。耶和华看中亚伯和他的公物，只是看不中该隐和他的公物，该隐就大大的发怒。因为他把献祭当成是一种商业的交易，他跟上帝说：“上帝，我献祭给你，你就你就要保护我，你就要喜欢我。反正我已经献祭给你了，你为什么可以不看重我？为什么可以不赐福给我？你是上帝，我不能对你怎么样。你既然爱亚伯，我就把你所爱的给杀了。”可是亚伯的献祭却是很不一样的。亚伯预备羔羊来献祭。为什么亚伯要这样做呢？因为亚伯上儿祖的时候，跟在场的各位一样，都非常的认真所以亚伯就注意听，听爸爸妈妈讲他们犯罪的故事，讲到必须牺牲一只动物的生命，割下那个动物的皮，才能够成为他们罪的遮盖。所以他们知道，他们的爸爸妈妈曾经犯罪，是必须牺牲一个生命才能够挽回的。雅伯因为从小知道犯罪是一件严重的事情，是必须要杀动物献祭才能够遮盖罪恶，是需要献祭才能够恢复与上帝的关系。该隐的信仰，事实上是把上帝当成利用的工具，上帝不顺他的意，他就对上帝生气。亲爱的弟兄姐妹，你为什么要敬拜上帝？难道不是因为你觉察到？上帝是整个宇宙当中唯一的创造主、拯救主与审判主吗？还是你只把上帝当成是一个工具神在应用？该隐的信仰是偶像的崇拜，亚伯的信仰才是真神的崇拜。以色列人从国破家亡当中才深刻的体悟这一点，他们才定制。要从偶像的崇拜当中归回到真神的敬拜当中，亲爱的弟兄姐妹，你们有算过你们每天花多少时间在使用社群媒体吗？按照台湾人的二零二二年的调查报告，青少年平均每天使用社群媒体的时间是三点七小时，而大人是多久？大人是平均两小时。所以你们在这件事情胜过了大人，好。但是根据牛津大学跟剑桥大学的研究显示，频繁使用社群媒体的人，并不会减少心中的孤独感，反而会造成当他一个人要面对真正的人出现在他面前的时候，他会变得不知道该怎么样跟他们互动，睡眠品质会变差，心情也容易变着忧虑跟抑郁。亲爱的弟兄姐妹，你们想想看，你们是在还没有手机之前比较快乐，还是有了手机之后比较快乐？都很快乐。亲爱的弟兄姐妹，我们真的花了很多的时间在虚拟的世界当中与人建立关系，但我们一天愿意花多少时间与上帝建立关系？你喜欢亲近上帝吗？也许你会说，没有犯罪的人才会想要亲近上帝，就像是只有学霸才会想要考试一样。但是点安哥想要劝你们的是，我们想要亲近神，常常不是因为我们够好，相反的是因为我们读上帝的话语，被圣灵光照，发现自己何等的不好，所以我们才渴慕亲近他。被掳归回的以色列百姓为什么想要持续的献祭呢？因为他们渴望可以与神恢复那个稳定的关系。但不知道各位是不是觉得很好奇，为什么你们今天来到荷列馆不用牵牛、牵羊，双手插口袋就可以下楼梯间？那是因为上帝的独生子用他的身体为你、为我的罪献上了一次。永远有功效的赎罪祭，因此在耶稣基督里的人才能够靠着耶稣基督维持与上帝稳定的关系。如果我们愿意每天花三点七个小时跟我们认为重要的朋友建立关系，那点汉哥想要请问你：你愿意每天花多少时间与那一位为你死的朋友耶稣建立关系呢？最后，杨哥想要引用《多利去哪里》这部卡通，成为今天讲到的结论。在卡通当中的那一位多利，他患有健忘症，所以他经常的迷路。他的爸爸妈妈为了帮助多利可以在迷路时找到回家的路，所以他的爸爸妈妈会在以他的家为中心铺设了许多的贝壳出去，帮助迷路的多利可以看着贝壳找着回家的路。亲爱的弟弟妹妹们。也许有一天，我们也会像多利一样，在这个绚丽的世界当中迷失、跌倒。但你们要记得，我们小时候所读有关上帝的律法，就会像这些贝壳一样，帮着你、帮着我，找着一条回家的路。那时的你，也许会非常的害怕，因为你不知道父神上帝会不会再一次接纳你。你吓得不敢回去，要记得，因为耶稣为你、为我一次献上永远有功效的赎罪祭，必能保守你到底，回到父神的家中，与他重修就好。我们一同祷告。生的主，我们感谢你，将你的话语。成为我们生命当中最重要的侦测机制，在我们还没有跌倒之前，你透过你的话语提醒我们怎么样做会跌倒；在我们跌倒之后，你透过你的律法提醒我们，我们已经跌倒。我们感谢你，更赐下你的爱子耶稣基督，成为我们有勇气回到你面前唯一的方法。愿我们都喜悦跟这位主建立长久稳定的关系。如此祷告是奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。